0: Salve, 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 sou eu, aqui, Missan, aqui, mais um podcast aí, ó, mais um episódio de Dicas do Pai, certo? O podcast Dicas do Pai, ele é simplesmente o áudio que eu pego das trocas de ideias que eu faço no meu quadro, que eu entrevisto algumas pessoas, e hoje a gente vai falar com um cara que é zica. desde 90, antes de 90 já tava na atividade, Certo? Vocês vão ver aí esse bate-papo com o Mano, que ele é poeta, ele é MC Rapper, ele é zica, 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 zica. Eu vou chamar pra vocês aí, deus Barbosa. Fala mesmo, deus Barbosa. É isso, família. Entendeu? O concerto está nas quebradas. E eu quero convidar aqui agora. Se fosse num evento no qual eu tivesse como mestre de cerimônia, eu ia falar pra vocês fazerem muito, mas muito, muito barulho. Mas como aqui não vai ter como a gente fazer barulho, Mac, taca o dedo no coração aí, no curtindo, o que vocês achar melhor. Fala aí, comenta. Que agora com vocês eu quero te convidar aqui, meu brother Wilson Barbosa. Chega, News. Salve, e meu mano.
1: Salve. Tá ouvindo Leon. bem? Tá me ouvindo bem aí?
0: Tô ouvindo, tá chegando legal, Leon.
1: Ah, beleza. Ó, coincidentemente, ó, você colocou o vídeo lá, o mesmo visu. <risos> o mesmo visu. Só mudou a cor aqui da frase, mas o mesmo visu.
0: Caraca, que louco, né, meu? Eu acho isso muito porque você tá criando uma identidade, cara. Tá louco. Tá criando uma identidade. Tá
1: bem... Então, não, é, é, é legal, né, ter essa... Essa, essa, essa coisa do, do trabalho fluindo, né? E você vê que a gente tá num momento assim que parece que faz de tudo assim, né? É um momento que faz de tudo pra gente não fluir, mas a gente flui mesmo assim, né? A gente é, é teimoso, né? E dessa essa questão de ter, ter travado toda essa cena né? artística, né? Esse momento aí de pandemia, mas a gente dá o nosso jeito, né? Dá o nosso pulo, né?
0: Tá vivendo um momento aí que é... Eu costumo dizer que uma das classes artísticas que tá, re... tá representando mesmo aí e respeitando esse momento, né? É até a galera do rap, que eu vejo assim que tá tendo poucos eventos que estão tendo, tá sendo bem assim, é, live, essas coisas na qual não, não, agrume, não tem aglomeração, né, meu? Eu queria que você se apresentasse pra quem tá aqui na live, pra quem não conhece ainda o poeta Luiz Barbosa, não sabe quem é você. Fala as pessoas aí, quem é o Luiz Barbosa, pra galera conhecer?
1: Opa! Bom, vamos lá, vamos, do, vamos começar do começo, né, do meio artístico. Sou rapper, né? Desde 1989, acho que agora o quê? 30, quantos anos? 21 anos, é isso? 89 pra cá, quanto tempo tá? 31? É isso, né? 21. 31 anos rimando, já uma cota mesmo assim, sabe? Tipo, um bom tempo. É, fiz parte de um grupo durante um bom tempo de um grupo de rap muito conhecido nos anos 90 chamado Potencial 3 é, gravou uma música clássica assim bem conhecida até hoje toca chamada Mano de Fé Carrapato que foi uma das primeiras músicas assim de rap com samba né é, e aí eu estou nessa cena assim da, da arte né da música assim fazendo escrevendo fazendo rap né e desse período Aí, nas últimas décadas, mais precisamente de uma dos 2011 para cá, assim, eu comecei a me inserir mais na cena dos saraus e dos slums, né? Então, eu comecei também a entrar nessa seara de fazer poesia, é, mais para livros, né? Porque o rap é, já é poesia também, né? A gente sempre tem essa questão de dizer se o rap é poesia ou não. O rap é poesia, além de música, né? E, e na cena dos slums, né? Que são as batalhas de poesia, as batalhas que acontecem em praças, nas ruas assim a seria organizar a organizar e a fundar vários slangs assim aqui em São Paulo, né? E estou nessas duas cenas hoje, né? O meu trabalho hoje artístico se divide nessas cenas do rap, é, musical, né, fazendo as produções fonográficas, e shows de rap, e a cena dos slangs e dos saraus organizando, comentando os slangs, espaços ligados à poesia falada, né, o spoken word, né, que é a poesia falada, e a cena dos slums, né, basicamente, assim, hoje eu me divido nessa, nesses dois cenários, assim, de forma bem igualitária, assim, sabe, bastante projeto ligado à cena dos slums e bastante coisa ligada à cena da, do rap, né, da, da música, É né? ah, isso, tá, eu resumi bem, assim, que é difícil resumir, é tanta coisa, assim, que eu não falei, assim, que são detalhes, assim, da hora mais... muito
0: muitos desses é. detalhes, você vai ser meio que... Obrigado a falar, porque a gente é. vai fazer perguntas que vão entrar neles.
1: E é louco, né, que você pergunta assim, quem é Lius Barbosa? Assim, eu sintetizei muita coisa da carreira profissional. Acho que a gente é bem mais, assim. A gente a gente acaba definindo muito essa coisa da profissão, né? Mas lógico que a gente, pessoalmente falando, a gente é bem mais do que isso, né? Tem várias camadas humanas, assim, para definir. A gente que nem assim acaba definido, né? Mas é falando assim, só, eu procurei só focar mais dentro dessa questão profissional e a trajetória no, no trabalho musical que é o que de fato está exposto nosso assim nas redes, né? A gente geralmente às vezes é muito mais visto como pessoa jurídica, o nosso CNPJ é mais visto do que o nosso CPF, né? E até o CPF também não nos define, né? Que define mais a gente como consumidor, né? Então é saber que o bagulho é bem louco, né? Mas eu é queria passar louco. mais essa, 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 esse panorama do minha trajetória artística, né?
0: Então a gente fala de CPF de pessoas, de CNPJ a gente fala de números, né? E
1: a gente é é sempre número, de... né?
0: exatamente a gente automaticamente lembra do que números e números me lembram algoritmo hoje em dia as pessoas definem a gente por algoritmos né meu quem não nos conhece pelo que eles veem na internet que eles veem na internet o que a internet apresenta para eles né é muito louco isso porque às vezes você faz um trabalho muito bom igual eu vejo seus trabalho e às vezes não alcança todo mundo que deveria alcançar por causa de dos algoritmos certo é louco isso
1: é, eu acho que o algoritmo, ele virou o, o, o novo, como que eu vou dizer, o um novo é, mecanismo, que no, no, no final das contas, assim, é uma é, beca é, é louca, né? Assim, é um tema bastante atual, inclusive até de um documentário que eu assisti na Netflix, aquele acredito que uma boa parte das pessoas tem assistido, que é Dilema das Redes, né? E fala muito isso, né? A, a tecnologia, quando ela é idealizada, de forma romântica, assim, é sempre essa coisa de, vamos melhorar a, a humanidade, né? Vamos... Vamos utilizar. E de certa forma, em alguns momentos, ela é, né? Você vê hoje, por exemplo, a tecnologia está possibilitando essa nossa conversa, sabe? E várias pessoas, então ela é sempre uma, ela é uma faca de dois gumes, assim, né? No final, a, a, a tecnologia como um instrumento, por ser um elemento passivo na história, né? Já porque ela é utilizada como instrumento, é, acho que o problema da questão não tá nela, mas a maneira como ela é utilizada. Hoje os algoritmos acredito que eles, que eles são muito sendo utilizado mais como um mecanismo de exclusão, de criar mais muros do que pontes, assim, porque ele, ele, ele foca muito na questão de você você não deixar o processo orgânico da, da manifestação cultural acontecer na rede como ela acontece no mundo offline, né? No mundo offline, eu não sei se existe um algoritmo ainda, né? Mas assim, um mundo pré-internet, algum tipo de algoritmo mais primitivo, assim, mas, mas assim a gente consegue fazer as coisas acontecerem do um jeito mais orgânico, né? sabe? E na internet, não. Depende muito, como você falou, nesse né? sistema do algoritmo, isso acaba atrapalhando pessoas que estão começando, que não tem tanto tanta mídia, assim, a, a, a expandir seu trabalho, a, a acessar, né? Então, assim, aí gente tem que ficar meio que escravo a algum, algumas metodologias de marketing novas, assim, né? De marketing digital, de como... Você vê, isso é que coisa é louca, recentemente eu vi uma... Eu não, eu não vou citar as pessoas, porque eu estou aqui, nem né, falar do pecador, mas do pecado, né? Que fala, ah, você tem que fazer um postar poesia com, não com fundo branco, porque pelo algoritmo esse fundo branco não tem tanta repercussão. Então, você já começa a cair em umas pilhas assim do que, que você tem que fazer dentro, se submeter no algoritmo para o que, que seu trabalho tem que fazer para expandir mais? Você entra numa aspiração assim que fala, mano, nosso trabalho é só criar, cara de artista, eu só quero escrever poesia e cantar e fazer show assim, a gente tem que começar a ser especialista até nisso hoje, né? e, e no final das contas a gente, ou, ou ser especialista ou entregar tudo na mão de especialista então, a gente sempre tem que tá, estar encaixotado numa máquina então, eu acho que esse é isso, eu tenho problema mas assim, como eu vou dizer é, nem, nem tudo é de tudo ruim acho que a grande questão aí nessa coisa da tecnologia é de que maneira a gente vai utilizar, sabe e, 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 e refletir sobre isso, assim, sabe? Porque ela tá aí, como eu falei, agora. Se ela não tivesse aí, essa nossa conversa agora seria impossível. Nessa pandemia, nesse né? nome de pandemia, sabe? Tipo, hum, então, acho exatamente. que a grande questão é
0: essa, né? Esse dia, eu mexendo no TikTok, eu, eu as suas poesias, você postando poesias lá. Eu, eu achei isso sensacional, porque ele é, vai contra muita coisa que tá ali, porque a gente vê que o TikTok é uma rede na qual as pessoas estão ali para ou serem comédias, vou usar assim o termo, né, de ser, fazer comédia pro outro, dar risada Ou ficar expondo alguma coisa muito, ah, eu não sei o que, aquele negócio meio blasfê, meio não sei lá, sabe? É e chegou com a poesia dando no meio, que é algo que eu tava já conversando com algumas pessoas assim, meu, a gente tem que começar a mudar aquilo, porque aquilo ali, meu, a nossa molecada tá assistindo
1: então, é, então. Você falou uma coisa interessante, né? De como assim? O instrumento está aí para a gente utilizar, inclusive ressignificar, né? A gente acaba caindo no mecanismo de como utilizar e todo mundo padroniza, né? Eu cheguei até a ver alguns grupos de music business falando sobre como você agir no TikTok ou você tem que colocar dancinha ou comédia. Eu pensei assim, mas por que eu vou colocar isso? Se automaticamente esse tipo de procedimento não tem a ver com o meu trabalho. Então, quer dizer, para você estar no TikTok, você tem que se, tem que se encaixotar nisso. Aí eu comecei a fazer esse, 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 meu, esse meu quadro de poesias curtas, que é o baú ba básico, e inclusive não foi nem, não foi nem iniciativa minha, eu já, eu já tinha o TikTok, mas utilizava pouco devido a essa questão. E aí um amigo falou assim, por que você não coloca essas poesias curtinhas no TikTok que você gravou, porque elas cabem lá pelo tamanho, o tempo delas, né? são, são vídeos de poesia curtinha. Eu comecei a pensar, é, é verdade, né? vou colocar lá. Aí eu comecei a colocar as poesias do Balbásico lá e tá funcionando bem. Tudo que você vê, você acabou vendo lá, dentro de toda aquela avalanche de coisas parecidas, você que tem um outro perfil, você pô, é diferente, né? Algo diferente lá, de repente, funciona. E eu acho que é aí que tá, a gente é artista, né? O nosso trabalho é justamente ressignificar coisas, a gente consegue transformar, sei lá, um... Um monte de parafuso num boneco, assim. A gente comece, consegue transformar um, um, um monte de retalhos numa biomi, entendeu? Uhum. Então, acho que a gente consegue fazer isso também com elementos sutis e, e, e na internet. O que, que a gente pode fazer com, 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 com uma plataforma como o TikTok, sabe? Pode fazer isso também. Nosso trabalho é isso. Não fica se su submeter, se a começa a colocar tudo dentro de uma caixinha, achando que só tem que tá, fazer aquilo. Eu sei que tem gente que gosta de fazer aquilo e tá lá porque gosta, assim. E é legítimo, entendeu? Uhum. Mas eu acho que também você não precisa seguir todo mundo, fazer a mesma coisa do mesmo jeito para se enquadrar dentro de, um, de uma prateleira, sabe? Dentro de um padrão de, de qualidade, um ISO 9000, sabe? Tipo, não precisa, né? A gente tem que ser que a gente é, né? E é isso.
0: Acabou entrando meio que naquele lance, né, meu? As pessoas são guiadas por algo que tem que ser daquele padrão e não é. Quando um vem é. fora do padrão quebra aquele ciclo, né, saca? Tipo, começa a morrer, o é, que você falou, significar E isso é o um papel, acho que, da arte, do artista. E quando eu falo de TikTok, eu lembro da criançada, da molecada, né, que vê muito e tal. Eu quero perguntar para você, na sua infância, cara, é uma pergunta que você pode que completamente disso que a gente tá, tá falando, porque eu acredito que sempre a gente vem naquelas perguntas básicas, né? Quem é o Lewis? O que é a poesia? Mas fala pra gente... Como foi, quem foi o menino Lewis Barbosa, o pequenininho Lius Barbosa na infância? Como foi a sua infância, Lewis? Porque eu vejo suas poesias, eu acredito que tem muita carga que vem já, né? Desde quando você era criança, porque são umas poesias riquíssimas e coisas que a gente vê assim, é... Que dialoga com a gente que é da quebrada, saca? Que dialoga de verdade, né? Então, é... fala um pouquinho pra gente aí, como que foi a infância do Lewis? Se não foi cômodo, lógico, né?
1: Ah, sim, mano, você, assim, criança nos anos 80, no final dos anos 70 e nos anos 80, é diferente de hoje, né? Era, era um cenário, né? Era um, como que eu vou dizer, um, um ambiente bem diferente, assim. Mas é interessante, você falou uma coisa que, para mim, é bem interessante, assim, eu era, eu era meio que, A mesmo tempo, tinha tem, tem, tem toda essa cultura maloqueirista, né? Das crianças lá atrás, né? Que tinha coisa de ir na pipa, ir para rua, é... Toda aquela coisa de, de bolinha de gude, tipo, as brincadeiras de rua mesmo, né, sabe, é... mas aí eu, eu, tinha, eu tinha um lado também de, de daquela criança mais geek, nerd, na época que, que, isso, que tudo era mato ainda nessa cena, né, de, tipo, gostar de ler, pegar livros, assim, de para ler, assistir, assistir filmes e séries, assim, dentro dessa temática, né, de ficção científica, de, de pegar, por exemplo, pegar a revista como começou a sair super interessante naquela época, né, que eu lia bastante, assim. Então tem, tem, ele ficava bastante em casa também fazendo um desenho, criando história em quadrinho né? Inclusive, o um tipo de arte, a primeira que eu, que eu mexi, eu mexi até hoje, mas eu mexia bem mais antes, era desenho. Eu já fazia é, história em quadrinho quando tinha lá meus 8, 10 anos de idade, assim, sabe? Então, eu me dividia meus tempos na rua, nas ruas, assim, ou no, nos campos de terra, nos campos de várzea, que tinha bastante aqui no IP, né, que a gente jogava bola e, e ficar em casa, lendo e desenhando e criando personagens assim, sabe? Então, é, teve muita essa, essa divisão entre esses, esses dois universos assim, sabe? Tipo, e, 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 era, e era assim, para quem era que nessa aquela época, né, que tá já na faixa dos 30, 40 anos hoje, né, Tô com 47 já, né, já alertando com 50, <risos> é, era outro era outra história assim. Assim, era bem era bem era bem era muito mais solto, sabe? Então, isso possibilitou também a gente desenvolver esse lado mais lúdico, assim, sabe? É... Eu, eu não sei, eu não acompanho muito hoje, né? Como é que tá a questão da molecada hoje, assim. Hoje dizem que existe muito mais perigos do que antes, né? Assim, que a ponto de você poder deixar a molecada soltar na rua é diferente, né? cena do que era antes. Né? Mas é... A infância foi muito foi muito nesse sentido mesmo, assim, sabe? Tipo, de me dividir nesses dois universos, assim.
0: Legal,
1: Isso ajudou né? muito no... Desenvolver a capacidade
0: de imaginação também e a observação, né? É, eu vejo, é, a gente vê uma, uma diferença, né? E, e é natural, né? Porque vem, vem, vem tendo essas mudanças, né? Na, tipo, sociais. Antigamente a social era na rua, hoje é nas redes. Daqui a pouco a gente vai saber como vai ser, né? E automaticamente é. muda né? a trajetória da infância, essas coisas todas, né, meu? E aí você começou no rap em 89, que você falou, de 89 para 90?
1: É, em 89. Eu já, eu já frequentava muito o Bailes Black desde 87, né? Na verdade, eu, inclusive, até meu meu entendimento sobre o que é rap e sobre o que é cultura hip-hop foi forjada nos bailes, assim. É nem tanto a cultura hip-hop, né, no sentido de mais a coisa a raiz, mas a questão musical, fonográfica. De ouvir música, conhecer os artistas, quem, quem era que era Swane, Bugdaw Productions, o todos esses Public Enemy, todos esses nomes tudo do, do rap internacional, né? porque naquela época o rap nacional estava bem gatinho, então não tinha tantos nomes assim. Eu acabei conhecendo nos um bailes, né? porque os DJs que tocavam nas, nas festas só que a gente frequentava na, naquela época, então eu comecei a ouvir esses sons lá. E não era só as grandes equipes né, que faziam bares, né mas também tinham as, as pequenas equipes que faziam baile ca nas casas, nas garagens, em escolas. Assim. Eu frequentava muito isso, então acabei conhecendo essa, essa musicalidade ali. Né? Sabia que era rap, que o nome era rap. Ela né? falou: pô, dá, isso um som tal, o que, que é isso? É funk e tal? A gente não sabia o que era, falava de balanço, né Na época, tinha seleção de balanço, é funk, é balanço e tal. Aí, os dias mais inteirados não, isso aqui é, o nome disso é rap, né o tipo de som assim, que você está ouvindo e tal. Aí comecei a ouvir depois os nacionais, né? PP, o de é, MC Jack, né? Pô, até um pouco antes, né? O, o Black Junior, né? Com mais clientes, tá assim. E, e aí eu comecei a ouvir, pô, tem rap nacional brasileiro tal, tá escrito em uma nossa liga. E isso incentivou muito a gente a, a escrever, né? E, e a, além disso, os bailes também faziam clubes do rap, né? Que era um espaço, tinha, tinha um dia específico que eles chamavam vários grupos para cantar. Era uma espécie de lugar para ter olheiro, né? Porque as equipes também estavam montando já cedo, assim, gravadoras para lançar suas coletâneas. Então, o clube do rap era o espaço onde artistas se apresentavam. E o pessoal que era da gravadora das equipes já chamavam né? para gravar. Então, eles faziam festivais também, né? Inclusive, eu cheguei até a ver o um festival que o Racionais participou no Zimbabwe, da Zimbábue, né? no, no Viola de Ouro e... Em 89, mais ou menos. E aí foi o festival que o Racionais ganhou e participou da primeira coletânea, né? Da equipe Zimbabwe, né que é o Consciência Black volume 1, né? Lançou, além do Racionais, lançou a Sherline, Frank Frank. Uma rapaziada aí.
0: Meu, isso é uma baita de uma história, né, meu? Que a gente começa a ver, começa a entender. Porque eu sou aquela é pessoa que comecei. Pensei... 90 e pouco, 93, assim, eu ouvi fitinha de que eu comprava na feira, tá ligado? E depois eu quero as outras pessoas, né, do rap. Mas pra mim isso é muito importante, porque a gente tá vivendo um momento que esse programa aqui, igual que eu faço dicas do pai, é um registro. Eu gosto de fazer esse registro e deixar pra galera conhecer mais, né, mano? Não só do rap, não só da pessoa, mas da nossa cultura, que faz parte de uma cultura maior, né? E hoje eu fico triste pra caramba de ver, por exemplo, é, um, no YouTube, não ter mais humanos e minas, tá ligado? Porque é outro, que era, que aquilo ali é necessário, é parte da nossa história, não pode ser apagada. Se alguém tem aquilo, tem que dar um jeito de repassar, porque é muita história, certo? E eu quero ir pra uma outra parte que, já que você começou a falar do P3, antes de falar do P3, deixa eu falar pra vocês, nós estamos aqui com o Lewis Barbosa, Monstro, monstro de mil anos, desde 89 aí, mas antes eu já acho que já vinha fazendo muitas coisas, passando por muitas coisas. E já já a gente vai entrar assim também na parte, nas pautas sobre slam, porque eu também tenho muita curiosidade sobre slam, sobre poesia, essas coisas. Mas é. Não tem como falar de Lilos Barbosa sem falar sobre Potencial 3. É a mesma coisa chegar no Ébano não começar a conversar com ele e não falar de Potencial 3. Vou lá falar. Tem que... Porque os caras fizeram história, tipo assim, se você não pegou a época de 90, você talvez não tá entendendo o que, que é e o grau dessa parada que eu tô falando. Potencial 3, RPW, os caras quando começou o lance do bote-cabeça e vários outros caras, eu tô usando esses dois assim que são os mais, que eu, eu curtia mais, né? E Potencial 3 eu tenho até um, como se diz, uma, uma história muito engraçada, porque quando saiu o CD, todo mundo ouvia muito, mano, de fé. Mano de fé, coisa, mano de fé, mano. De... E eu parei numa outra música que dialogava muito com o que eu tava vivendo na época, tá ligado? Que tipo assim, eu vinha de uma quebrada no qual tudo era muito difícil e a gente tava procurando uma forma de De sobressair, de ter um dinheiro, de fazer o corre, como dizem os moleques hoje, de se agilizar. E eu parei no cabeça torta, porque aquela história, mano, contava o que a gente tava vivendo, tá Desde a época da escola. Até o momento que nós Daí quando vocês começam a cantar aquela música Eu ouço aquela música Quando chega na parte que começa a falar né? Poxa, a cabeça tá torta foi levado para a detenção Onde morreu assassinado com o outro irmão E pá, 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 pá. Saca? Eu comecei a me ver eu falei assim, cara Ou eu dou um jeito que eu tô fazendo Ou eu assumo e sigo isso tá ligado? Foi no momento, ligado? Tipo, foi um momento crucial mesmo Na qual eu parei e falei assim, mano, não eu vou fazer rap, eu vou continuar fazendo as minhas paradas E é isso, tá ligado? Esse é o que eu falo, né? Do peso da música E essa música, ela fez isso na minha vida, tá ligado? E fala pra gente Sobre o que, como nasceu o Potencial 3 E sobre e como que vocês traziam toda essa carga Que realmente mudava a vida numa música Com músicas que eram todas pra cima, tá ligado? E do nada colocar uma música dessa no meio, assim Porque a gente espera o quê? só coisa para cima, só que vocês vieram com a consciência, com um lance que é pum não que as outras não fossem, né fala um pouquinho pra gente como foi a construção dessa dessa música, que eu tenho uma curiosidade mesmo dela, tá ligado? porque é algo que mudou, assim, eu acho que muitas pessoas deveriam ouvir, né, é igual ouvir alguma fim de semana no parque do Racionais saca? pra mim é meio que esse, nesse nível, assim, saca? fala um pouquinho pra gente do Potencial 3 dessas coisas, da construção da música, como funcionava
1: pô Assim, o, o, o Potencial 3, o grupo, ele é uma continuação direta de um outro grupo, que foi o primeiro grupo que eu participei, né? Que foi, inclusive, como citei, né? Em 89, né? Na época dos bares, assim. A, a gente havia criado um grupo chamado Textbook, e traduzindo livro-texto, né? Esse grupo era um grupo que se apresentava muito nos bares, naquele período que a gente, como eu citei agora há pouco, dos. dos clubes do rap nos bares, né, e era um grupo que, inclusive, tinha o pessoal do passeio marcado, o MC, e tinha o DJ também, o DJ ele entrou um pouco depois, né, é, esse grupo durou de 89 até 92, ocorrendo várias formações, inclusive, era um grupo que teve um período que ele tinha nove MCs, assim, sabe, No um grupo antes do tem Clan a gente já tinha um grupo aqui com o, o MCs, o textbook, né. E já fazia parte desse grupo E, o JC, né? Foi, inclusive, foi o meu primo que acabou criando esse grupo, o, 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 é, o Zezinho, né? Que eles usavam o nome de Dinamo Z, né? Na época, né? E aí, o que aconteceu é o seguinte, o grupo passou por várias formações, assim, aí, no período de, 80, de 92, a gente resolveu colocar o um nome em português, né? Vamos colocar o um nome em brasileiro, né? Que todo mundo, todos os grupos colocavam sempre o nome gringo, assim, né? Que era a influência, lá, inicialmente, do da cultura hip-hop, né? Por causa de todos os MCs, e depois usava esse nome, é Doctor's MCs, os racionais eram o um nome gringo, né? Ed Rock e tal, é. e, e aí, o próprio N.D. Naldinho, primeiramente, era só N.D. Rap, né? Então, aí, pode ser menos isso, assim. E a gente resolveu colocar o Potencial 3, que era um nome que um camarada nosso deu, né? Que é, que é o Abner, que ele fazia a parte do Potencial 3 também. Ele explicou, no textbook, na verdade, né? Aí ele explicou, Coloca Potencial 3, tal, que tem a ver com, com os elementos que a gente utiliza no grupo, né, que é o DJ, o dançarino e o MC. Né? Potencial 3, na verdade, uhum. significa isso. DJ, dançarino e MC. São as três potências no palco. Né? Uhum. E aí a gente acabou colocando, mudou o nome. A gente só mudou o nome do grupo. O textbook, os integrantes que acabaram sobrando naquele período, né eu, o JC, o Maurício, né que era um outro MC do grupo, o DJ Wallace, e tinham dois dançarinos de Smurf, né, que era um tipo de dança ligado ao rap que tinha na época. mesmo né? E a gente acabou colocando esse nome, no período. Né? Nesse, nessa época, o, o Ebon e o, o Avontes ainda não faziam parte, eles, eles eram de um outro grupo, chamado Fenômeno Natural. E o Potencial 3 ele surgiu aí em, em maio de 92, continuação direta. O textbook já estava fazendo show, a gente já se apresentava, a gente ensaiava, só que a gente resolveu mudar o nome é, no período que a gente estava, tá, inclusive, estava ocorrendo uma mudança também na cena do rap, no né? período que as, as posses de rap já estavam em ascensão, porque até então o, rap, o palco era sempre era mais um pouco um, os bailes, né? esse período de 92 estava ocorrendo uma mudança de que a parte mais militante do rap estava começando a ter uma ação maior, assim, que eram os encontros na Roosevelt, né? das pessoas que, do rap que se encontrava lá, tinha bastante, ação bem ação bem também estava começando a ter um crescimento de, de presença de pessoas. As postes começavam a crescer e a organizar eventos na rua. né? Foi, foi um período em que o, o rap, além dos bares, ele começou a ter espaço também nas ruas, nos centros culturais. Era um espaço que o pessoal até montava palco para fazer evento na rua em cima de carreta de caminhão. Assim, assim, as, as postes né, se organizavam. Assim. Era, as postes eram que seriam os coletivos hoje, os coletivos culturais. Né? Só que a posta era mais direcionada para a cultura hip-hop. assim sabe? Tinha aliança negra, é, conceito de rua posse é, de Raul Sass, Irmandade Negra, assim, eram vários postos. Assim. Inclusive, a gente até montou uma posse aqui no Ipiranga, né, que era Irmandade Rappers, né, que a gente se encontrava aqui. Vários grupos participaram, até o Black Panthers, que era um grupo daqui da, da região, do, do, elementos da terra. Assim. E, e aí a gente começou a montou mudou o nome do grupo para Potencial 3. E aí, um ano depois... O Maurício saiu do grupo, aí nesse período a gente fazia muito show junto, a gente fenômeno natural, a gente convidou o EBA no Nubio a participar, né? Do Potencial 3. E aí ficou a formação, aquela formação daquele primeiro disco, né? Que é EBA no Nubio, JC, Lewis e o DJ Wallace, sendo que nesse período também os dançarinos haviam saído para eles montarem um grupo chamado Elementos da Terra, né? Os dançarinos, assim, que era o Elementos da Terra, ele foi fundado pelos ex-dançarinos do, do Potencial 3. Né. E. E aí é, a gente montou esse, esse, essa formação, e aí foi a época que o Ebono é, começou a fazer parte do grupo. E ele que trouxe o Cabeça Torta. O Cabeça Torta, eles já cantavam com o noob na época do Fenômeno Natural. Né? E ele, ele Cabeça Torta foi um, uma pessoa que, de fato, ele conheceu, assim, né? que ele acompanhou toda a vida amigo dele e tal. Né? E ele acabou narrando esse acontecimento, né? que é algo que é comum. Né? Assim, a gente se identifica muito com o Cabeça Torta porque é algo que acontece até hoje, né? na nossa comunidade, né, tipo, então é muito é muito real, assim, foi baseado na experiência vivida que ocorre até hoje, né, por isso que muita gente acabou se identificando com essa história, assim, sabe, e aí a gente decidiu de colocar no, no disco, assim, porque, assim, tem uma coisa que você falou, coisa de fazer o som para cima, né, coisa de mais festa, tal, né, a gente sempre carregou isso, né, o Potencial Três é um grupo que sempre carregou essa coisa da celebração, assim, e eu carrego até pessoalmente até hoje, assim, a minha primeira formação foi nos bailes, nos né, bailes de, de black. Sempre teve essa coisa da celebração e tem a ver com a origem da cultura hip hop, né? A cultura hip hop, o, 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 o hip hop acontecendo como celebração, ele tem, ele tem essa história da cultura do South System, né? Porque a cultura da South System ela é jamaicana, né? Então sempre foi essa coisa ligada, apesar de toda essa nossa questão social de exclusão, opressão, mas a gente responde também a isso de forma de celebração, porque a nossa potência também está ligada a essa coisa mais terrestre, né? mais terrestre, mais ter luta através da celebração. Né? A gente celebra através da capoeira. A capoeira é uma resistência de luta com dança. O samba, a roda de samba, o jongo a embolada, o, a umbigada. Então, a cultura hip-hop, assim a nossa nossa ancestralidade africana, também traz essa, essa resistência através da dança. E da A gente luta dançando, né? Esse é louco Lucas. Assim. Então, o Baile Black é isso, sabe, também. né É, uma, é um espaço de resistência, assim, é, assim como vários tipos de espaços de resistência cultural né? a, gente traz, a gente traz ancestralidade junto né é, então então é isso né e, e, e o bairro, e a gente, eu acabo trazendo muito essa coisa da celebração junto com a questão do da, 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 do discurso a questão da, da conscientização a questão da, da gente trazer também a a denúncia né e o Potência 3 procurou trabalhar essas do, esses do, essas dois lados, né? esses dois pilares, né? Pô, vamos falar só fazer a música só para se matar, mas falar de qualquer coisa, não, né? Vamos também trazer junto com isso é, uma denúncia e um discurso, uma, um processo de, de, de educação e conscientização a respeito de tudo, de tudo que está acontecendo, né? Então, trabalhar com esses dois pilares, né? Porque a cultura hip hop, ela é isso, né? Ela tem uma frase do Taíde, que eu acho que resume muito assim o que é, o que é a eu não sei bem se é do Taíde, mas essa frase estava numa divulgação de um disco dele, era o disco Preste Atenção. E tinha uma frase junto com o isso inclusive naquela revista Rap Brasil, até, porque não tinha internet, então a gente via os anúncios e tal, as revistas, e tinha, uma, tinha um anúncio lá do disco do Taíde, Rap Brasil, tinha uma frase que pra mim essa frase sintetiza tudo que é o hip hop, que a cultura é hip hop e que é o rap. E a frase é uma pergunta, na verdade, que ela diz o seguinte, quem disse que você não pode dançar e pensar ao mesmo tempo. Hip-hop é isso, é celebração e resistência ao mesmo tempo. Porque se a gente tira a celebração da resistência, a luta ela fica muito dura pra gente, sabe? A gente sabe que como ser humano a gente não é só isso, principalmente a gente, tipo, que tem toda essa bagagem ancestral de, de que a gente traz assim junto. Tá? Só que só só também a, a, a celebração sem a conscientização ela fica algo muito solto e muito fácil de ser cooptado e instrumentalizado pelo mercado. Sabe? E aí que tá o ponto. Assim, a gente que encontra esse ponto de equilíbrio, trazendo esses dois elementos. Assim, o foco mesmo é a gente buscar fazer a, a simbiose perfeita entre Malcolm X e James Brown. É mais ou menos isso. Assim.
0: E é louco isso que você falou, porque é o que a gente vê, né, mano? Eu tenho várias, às vezes... É... Discussão aqui com alguns amigos, né? Sobre íntimos músicas e tal. Porque tem algumas pessoas que não, ah, eu não, não, cara, eu não considero funk. Eu falo assim, gente, entenda, vocês já pegaram um funk que tem ideia, saca? Os caras trocam ideia, assim, é exatamente isso que a música fala: pode dançar, anda pensando, usando a cabeça, assim, tá ligado? E é exatamente, e aí entre esses que você falou da computação, dos caras computar, sabe, um estilo, porque é fácil. Porque só tá é, ali, tipo assim, por isso que eu acho que é dessas das posses faziam uma ponte muito boa naquela época De troca de ideia, troca de informação, falar das coisas E isso impedia com que muitos cooptassem facilmente a cultura hip-hop Por isso que demorou tanto para não digo hoje que esteja meio... Mas tem muitos grupos hoje que não, não entendem sobre o que tá falando Estão cantando somente por cantar, sabe? E a gente sabe que vai além, né? A gente sabe a responsabilidade que... O peso de um microfone, sabe? O peso de tá com... estar tá ali numa roda dançando, de ser um DJ, né? De grafitar o um muro. Isso é muito louco, né, meu? É ter essa consciência e ter essas pessoas pra poder passar esse norte, né, meu? É o que a gente fala. A culpa é de quem? A gente fica, fica a pergunta no ar, né? De quem? É. Por... Por que de, de quem é a culpa? É. Então a gente é... é.
1: Mas acho que a coisa da culpabilidade é, é complicado, né? Porque a gente sempre cai também naquela lógica dual, né? De o acusador e o acusado, né? Eu acho que o processo ele é muito mais é estrutural, no sentido de que, é um, é, talvez até um grande mal-entendido, através de algum tipo de trabalho que talvez não foi feito, porque a gente também não tinha os instrumentos para poder fazer, nem articulação para poder fazer alguns processos até extremos de umas partes, né? Eu sempre questiono essa coisa de, por exemplo, por que a gente não, ao invés de criar uma polarização e uma, um antagonismo com o funk, a gente não tentou se aproximar de forma estratégica para trazer todos esses elementos juntos também e trazer as pessoas do funk naquele período que estava começando para cá. Apesar que hoje você vê que é interessante, né? Mesmo acontecendo a coisa de forma orgânica, hoje eu vejo funk consciente. Olha que coisa louca, hoje eu vejo gente... Vários amigos, por exemplo, pegar um exemplo por exemplo por o MCBK, assim que ele é do funk e que as letras deles é no nível hoje que eu vejo nas letras do rap que eu venho nos anos 90, sabe? Então, assim, há sempre a coisa... Porque, assim, é, é um processo que é bem natural. A gente vive uma sociedade de, de opressão. no jeito ou do outro, essa opressão ela vai gerar o um senso crítico. Não tem jeito, sabe? Assim, e aí, aí, aí que tal? Tá, o trabalho... A gente a, a gente acha que o trabalho nosso de revolucionar é difícil, mas a energia gasta também para conseguir manter... O processo de hipnose também não é né, tão efetivo assim. E aí, quando acontece o processo de opressão, a pessoa vai, vai questionar isso também e vai criar forma de responder a isso, sabe? E, e, e tudo bem que também tendo entendo que as pessoas que fazem o um funk também hoje consciente, porque eu também viro o Racionais e ouvi até hoje. E também a gente que frequenta Slum. O BK, por exemplo, é um, é um, é um, é um MC de funk mas ele frequenta a cena do Islã, do poeta Islã. Ele participou, ele, ele participou ano passado do Islã BR, sabe? E a cena do Islã é uma cena muito forte hoje nesse sentido de ter, um, ter uma potência de, de denúncia, de, de, de combate a, através da fala, da poesia falada, né? Há várias questões estruturais assim de opressão que estão ocorrendo hoje, sabe? É, então acho que a questão também é essa, assim, a gente, a gente esse, essa questão que eu falei de você não é, não colocar a estética como como um empecilho, se coisa é dançante, essa coisa é tem uma celebração e achar que isso atrapalha, não, isso aí ajuda e tem que trazer todos esses elementos toda essa potência ancestral que ela é não verbal, e aí é que está o ponto a, a parte a parte estética e celebração ela é um elemento ancestral muito forte e muito mais antigo até do que a fala, sabe, tipo isso que é louco, assim, a dança o visual, a roupa é, a celebração, as pessoas amontoadas e dançando naquele processo que beira até até um, até um transe assim de, de de uma de uma celebração de uma certa liturgia e eu falo não não só no liturgia no sentido católico mas até mais ancestral de você reunir uma coisa xamânica ou uma coisa de, de ancestralidade africana sabe e acho que e falta isso muito na nossa nossa cultura moderna né para a gente conseguir trazer esses elementos né tem uma palavra chamada Sankofa e é um termo né, que é representado por uma né que é representado por um pássaro, que vai recolher as coisas que foram deixadas para trás, que a gente precisa hoje, sabe? E a gente precisa nem eliminar a tecnologia, a gente, inclusive, pode usar a tecnologia para trazer esse sankopa, né? E, e acho que isso que falta, assim, sabe? Para assim, ser mais. mais... Existe hoje, mas quando eu falo falou que falta, falta como um processo que seria nosso norte, sabe? O meio artístico fazer mais isso, trazer mais esses elementos que a gente consegue, de certa forma. É expandir mais, e não falo expansão no sentido imperialista, mas eu falo no, expansão no sentido de, de abraçar mais e não conquistar mais, sabe? É nesse sentido, assim, ter mais pessoas no, nesse, nesse processo, sabe? E é através dessas camadas, assim, sabe? É, é através de festa, assim, festa não é alienante, sabe? Carnaval não é alienante se você saber entender qual que é a potência que existe por trás disso e utilizar nosso favor de forma estratégica. Body Black não é alienante, é... o funk não é alienante, sabe? Tipo, nada disso é alienante. Só é alienante porque a gente não está lá trabalhando toda essa, todo esse outro lado, sabe? E aí que está o ponto. Porque tem gente no funk já fazendo isso. Tem gente no, no, no carnaval fazendo isso, tem gente em escola. Tem escola que basta a gente ver o desfile da mangueira, sabe? Tipo, desse ano e do ano passado. De, de tipo, até ali, Bem, aquele desfile lá de Jorginho trinta 30 fez, lá denunciando mil coisas, assim, que até o Jesus Cristo, mas não adiantou nada, assim, sabe? Então é isso, né? A gente tem que entender a arte também, o que a arte de fato é, e de que maneira a gente pode criar um link com ela, nessas camadas mais ancestrais, assim, e, e trazer o discurso, né, O discurso mais intelectual, né? Tipo, o processo, os, os dois andares de mãos, mãos dadas, assim. Não sei eu, se eu fui. Se eu, fui, é, Meu,
0: se eu tá falei. Eu acho que foi perfeito perfeito pra poder. Pra, deu pra entender isso assim, perfeitamente, cara. E o que, que eu penso, né, mano? É bem isso mesmo que você falou, é a forma de trabalhar. A gente tem que estar tá trabalhando mesmo essas ideias, né? Sempre, sempre, sempre. A gente vê isso aí, é igual você pode dizer né? pessoal pode dizer
1: meu é, só, só pra avisar um pouco, não sei se é o microfone ou se é o meu celular, mas eu tô ouvindo bem baixo a sua voz, assim.
0: Opa, melhorou agora aí? Dá uma olhadinha um
1: pouco, um pouco,
0: melhorou um pouco. Melhorou. aí Então, é igual o lance do slams, né, mano? A gente pega o pessoal que vai no slam, você vê que muda pra caramba, né? É... Só das pessoas começarem a se aproximar, começar a colar no slam, você já vê que muda a forma da pessoa... Porque a pessoa, eu vou usar assim o um exemplo de MCs MCs que eu conheço, que começaram a colar Que mudaram a forma de cantar Assim, o que eles cantavam, né, meu Eu acho que, às vezes O trabalho é somente se aproximar Só se aproximar e deixar as coisas Acontecerem, né, meu, às vezes Não precisa nem ser o, como diz Aquele tiozão que chega e diz, Não, vem cá, é isso, 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 isso isso, Não, só se aproxima E deixa as coisas acontecerem, né, meu eu Vejo que já muda muito Ô, Nilson Quero que você recite uma poesia pra nós aí. Pegar você aí de... Opa! Algo. Dá?
1: Dá sim. Ah, vou fazer uma... Tá falando... Vou aproveitar o gancho, né? Sempre vou aproveitar o gancho, né? É, tá falando do baile black, toda essa questão da... da celebração e da consciência, né? E aí tem uma música que inclusive ela resume uma frase que foi muito conhecida através dos shows da Lafia, é que é todo baile black tem um pouco de terreiro. E yes, é, só que ela é o nome da, da poesia é Reunião Tribal. E aí eu vou, eu vou recitar, é melhor do que falar, né? <risos> prepare, prepare, prepare seu ori para originalidade. Orientada pela colorida oralidade, pode ser iorubá ou aramaico para o santo baixar na forma de um mosaico. Ele estava na pagelança no meio da mata, na batucada lá na casa da tia Ciata, no céu do Mapiá, no culto pentecostal, no verão em Oldstock, no palco com James Brown. Todo o baile black tem um pouco de terreiro e a umbigada renasce no mês de fevereiro. A luminosidade de druidas e griosa através do canto falado se manifestou. Não tá escrito em nenhuma página da Aurélio o que tem no Evangelho segundo Dom Cornélios. Eu vi um preto velho invisível que trabalha eliminando o novo delegado, Chico Palha. No transe mediúnico o povo transitou entre Aruanda e o Quarteirão do Sul. A caboclada dançando na mesma marcação Encontrou a chave para as portas da percepção Mas para fazer parte desse parto natural Tem que descer do pedestal intelectual E saber que só existe uma única verdade Que a sabedoria chama de diversidade Todo baile black tem um pouco de terreiro Oba, como é que é, como é que é Todo baile black tem um pouco de terreiro Oba, como é que é? Como é que é? Todo body black tem um pouco de terreiro. Oba, como é que é? Como é que é? Todo body black tem um pouco de terreiro. Oba, como é que é? Como é que é? Ó. A cabeça pensante, o quadril balançante. No meio disso tudo tem um coração pulsante. A cabeça pensante, o quadril balançante. No meio disso tudo tem um coração pulsante tira o sapato que te oprime e vem dançar na terra fofa, nesse baile perfumado com o aroma de sancofa. Uou! Essa é a hora que eu queria poder bater palma
0: aqui, ó. Uou! <risos> a energia, meu. Sensacional, sensacional. É. Que energia. É né, essa é que
1: tá falando, a cabeça pensante, o quadril balançante e no meio disso tudo tem um coração pulsante, né?
0: É muito louco, né? A forma que as pessoas sintetizam isso pra música, pra poesia, né? E como isso dialoga, né? Como isso dialoga. E imagina isso na cabeça de quem ouve a primeira vez, igual eu ouvi aqui agora, eu já fico assim, ó. Um monte de, de coisinhas já aparecendo, assim, sabe? Aquele. Um monte de ideias, um monte de ideias. Pra gente que escreve, então, nossa! <risos> pois é, bom galera, é. É, a gente tá aqui com o Lios Barbosa, monstro aí. Vocês estão vendo aí, eu acho que dispensa apresentações, né? E ele citou aí um lance que eu acho muito louco: do Sankofa. Quem não conhece, vai buscar um pouquinho, conhecer. Que o Lios fala um pouco da história. Só que antes disso, eu quero mandar um salve para uma mina que me veio na cabeça agora: uma baita de uma DJ, Bia Sankofa. Não tem como não lembrar dela.
1: Bia Mon... amigona.
0: Bia força ativa, né? Isso. Nossa, que da hora, meu. É... Muito louco esse bate-papo, essa troca de ideia. Mas, Lios, vamos então pro lado da poesia agora. Não que a gente não estivesse falando de poesia, né, meu? Estamos falando de poesia desde o começo, sabe? É
1: verdade.
0: <risos> é... Fala pra gente, assim, é... você falou que ajudou a fundar vários, é... alguns saraus, né, é... e como que funciona? A gente sabe que o sarau, você vai pra poder recitar poesia e tal, e o islã tem uma competição, uma certa competição, né, Qual... fala pra gente, assim, a diferença, pra quem não sabe a diferença do sarau e do islã, porque as pessoas, às vezes, falam assim, nossa, é tudo poesia, outros já acham que o islã é algo de árabe, né? Fala um pouquinho pra gente disso.
1: É, assim, a princípio, a princípio mesmo, assim, com, é, não tem muita diferença, assim, a não ser a questão da, de que o sarau é mais solto mesmo, é um mic aberto, praticamente, inclusive os slums têm mic aberto, né? então você vê que o momento do mic aberto é o momento sarau dos slums. O, o, o sarau é o microfone aberto para você recitar poesias. O slam é uma competição não é uma, é uma, vou dizer batalha porque não é um contra o outro, né? Então eu vejo, eu vejo mais a competição dentro da forma de. Eu até brinquei um dia, assim, é a lógica do nada o sincronizado o do, o, do, o do. Eu vou pegar uma referência um pouco zoada, mas é que me veio na cabeça agora. A dança dos famosos do Faustão. Assim, é, porque não é um contra o outro, né? Que não é uma batalha de MCs, que um duela contra o outro, um vai contra o outro. Assim, as pessoas apresentam sua poesia e recebem notas e as notas que vão definir quem quem venceu ou quem não venceu né isso quer dizer que ela define quem é o melhor ou quem é o pior poeta porque porque isso daí é é, é muito do momento lá e dos, dos jurados que foi sorteados é muito de subjetividade né então mas é é quase um jogo pouco de sorte também né porque dependendo de quem estiver de jurada ou jurado ali vai definir quem vence no dia assim então tem isso também mas é, a diferença básica, assim, se for dividir a grosso modo, é isso. O sarau é a apresentação de poesia falada ali lida e o slam é a competição. É lógico que tem outras questões, assim, muito mais, umas subcamadas que, que diferenciam ainda mais. Por exemplo, o sarau, ele é mais antigo, né? Inclusive, ele é bem antigo, né? é mais antigo do que a cultura hip-hop, né? Tipo, era um encontro artístico a gente pegar a palavra mais é não, não é só de poesia né é encontro artístico onde você recita poesia mas apresentações teatrais música exposição de arte né é encontro artístico de apresentações de, de artes né? e um espaço também de convivência e de celebração né mas aqui é, aqui, no, aqui aqui no Brasil assim recentemente ele ficou mais focado dentro da questão da, da da literatura né eu não sei se você acha legal esse nome eu particularmente acho que se chama de literatura a ah, literatura marginal, a literatura periférica, eu preciso chamar de literatura porque, para mim, um Sérgio Vaz é tão relevante quanto um Drummond, assim, entendeu? Para mim, assim, então os dois são literatura, assim, sabe? Tipo, o, o, o Ferrez e, e o o, Ferrez e o Fuzil é tão relevante quanto o Machado de Assis, para mim, assim, sabe? Tipo, assim, não estou nem colocando quem sabe essa questão técnica ou não, assim, é questão de relevância dentro do processo histórico, né? Então é literatura, espaço para literatura, assim e, e, e tem muita coisa da celebração do livro, de você escrever o livro, de você lançar lançamento de livro dentro do Sarau, então ele tem esse lado da literatura muito forte é, no, no espaço, né? Eu falo falo o contexto do Sarau hoje que acontece nas periferias assim é, e, e além da poesia falada, mas a poesia recitada sempre vai estar associado alguém lendo um livro, ou alguém recitando ou lançando um livro. O Islã, como ele não surgiu no Brasil é, e essa cultura do Sahara é muito mais hoje, né, mais recente, um fenômeno nacional, assim mas ocorrendo no Brasil, precisamente até São Paulo, Rio, Minas, alguns espaços. Mas o Islã, ele 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 surgiu lá fora, né surgiu nos Estados Unidos, em Chicago, é, na segunda metade dos anos 80, né? ele ocorreu dentro de um contexto diferente. Era um espaço, era um bar que tinha de jazz, onde já corria aquela questão do spoken word, que era um tipo de poesia recitada com músicas ou sem músicas, que está muito mais ligado à oralidade, muito mais dentro do espaço ou da música ou então das artes cênicas, então não tanto da literatura. E quando ele se espalhou para fora, inclusive na Europa, ele se espalhou com esse formato. E aí ele ficou uma coisa muito mais dentro da oralidade do que da literatura. Sabe, quando ele chegou para cá, ele até o, o, o primeiro slang que surgiu, que foi o Zap, ele tinha esse formato, até pelo histórico e conhecimento que a Roberta e Eugênio Lima tinha sobre como é que era o slã lá fora. Então, eles montaram e curiosamente ele surgiu dentro. do primeiro slang no Brasil surgiu dentro de um teatro hip hop que é um Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, né? E eles criaram o Zap, né? O Zap slã é a zona autônoma da palavra, é uma sigla. Eles criaram esse slang dentro de um teatro hip hop, é assim nem, nem, nem o, maior escritor, o, maior, o maior escritor do mundo conseguiria criar uma história tão coerente assim, porque o poeta Slam e o Spoken Word ele tem uma forte atuação dentro lá fora, dentro da cultura hip-hop e dentro da cena do teatro e é que ele surgiu no teatro hip-hop né e, e e o forte maior é uma hora a oralidade, né? nem tanta a questão da literatura de lançar livro, porque quando eu fui para Paris eu participei da Copa do Mundo de Poesia lá fora, representando o Brasil em 2013 todos os slums e espaços de slums que eu vi não tinha lançamento de livro e não tinha uma cena literária de quem praticava de slum. Muitos slumers lá, que é quem quem é quem é participante de slums, ou eram músicos, rappers, gente ligada ao teatro, mas nenhum deles lançava livro. Não tinha essa cultura que a gente vê hoje da, da, da literatura de pessoas lançando livros, zines e tal. Não tem. É uma coisa mais ligada à cena teatral e musical. E a, a mais coisa é da oralidade mesmo, né? Do, do spoken word, que é a oralidade. Tanto que porque o keyword como arte, ele está ligado à cena da, da arte cênicas, Isso que é louco, né? Nem tanto da literatura, da poesia, da arte cênicas. Então o diferencial bem é isso. O slam aqui no Brasil ele cresceu mais como espaço de oralidade e por isso ele conseguiu trazer mais pessoas do rap e do teatro do que poetas que já estavam ligados à cena literária que, que o Sarau tinha. Tanto que até tem pessoas que não frequentam tanto o slam da cena da, da, do Sarau assim porque já tem essa coisa mais ligada à questão da literatura, do livro, né? Muita gente nova, principalmente gente nova, que veio para a cena do Slum, eu percebi que eram, eram, eram poetas, assim, que já estavam ligados à cena do rap, participavam já de batalhas de MC, começaram a participar de Slum, é, 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 MCs de funk, sabe? E, e estudantes também, estudante mais jovem. então, cada vez mais a cena de Slum começou a diminuir a faixa etária dele, assim. Quando o Slum começou a se espalhar, e quando ele quando ele começou a ocupar espaços de rua, que era um espaço mais de acesso, né, que eram praças, vezes, a saída de estação de metrô, em estações de metrô onde as pessoas tinham circulação, e a gente conseguiu ter uma expansão mais nessa questão de acesso, eu comecei a perceber que a faixa etária foi diminuindo e o perfil de pessoas que frequentavam era mais gente dessa cena mesmo. É, teatro, é, funk, rap, batalhas de MCs, assim e mais jovens. Assim. E a temática ficou uma temática muito mais próxima do que eu vi o rap lá nos anos 90, que era mais coisa da denúncia, falar de pessoas raciais, de questão de é, 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 patriarcado e machismo estrutural, racismo estrutural, toda essa questão mais que é atual hoje das pautas identitárias, inclusive, que é, que é uma questão muito pertinente no, nos dias de hoje. Né? Então, a diferença tem... Não que existem esses elementos também no sarau, mas o sarau tem algumas umas coisas ligadas à cultura clássica, à da literatura, como, por exemplo, Cordel, é muito forte na cena do sarau aqui. Até tem uma, tem uma coisa até da cultura nordestina muito forte no sarau, no, na cena do sarau aqui. Então você vê muita literatura de cordel do sarau, você vê é, muita coisa da, da prosa também, não apenas do verso, né? Livros em prosa, contos e, e, e a gente recitando textos de contos no, no Saraw, assim, então. Se for pegar no Max Camadas mais profunda a diferença, eu percebo que são essas assim, hoje. Né?
0: E é muito louco, né? Porque a galera que. Porque o João tava pra todos a galera que abraçou mesmo, né? Uma galera que você... é o que você falou, a galera da rua, se você para pra ver. É, a galera da rua. É, porque a gente para pra ver, assim, é o verdadeiro... como você falou, da literatura marginal e tal, né? Poxa, a gente pega essa colinha também, tem uma sacolinha aqui sacolinha. De, de plano, parceiraço. Mas aí eu fico olhando assim, pensando aqui comigo. Cara, a identificação da galera da rua com algo que é tão próximo... É, é muito louco, porque as galera se identifica e vai. E é o que a gente vê que a molecada faz. É, eu pego pra ver algumas, é, alguns slammers, às vezes na internet que eu fico olhando. Eu fico de cara com essa proximidade mesmo com o rap dos anos 90. Com a denúncia mesmo, de chegar e falar. Falar sem, sem nada passar no assim, Não, o negócio é esse, eles estão matando, eles estão fazendo isso, vocês estão assim. E vai falando mesmo, acho muito louco isso, porque é algo que tava meio que, não digo se perdendo, mas tava meio que poucas pessoas é, fazendo, já não tava mais igual antes, né? você pegava de 10 grupos de rap, 8 tava na pegada, dando ideia. Hoje você pega de, se você pegar 10 hoje, tipo, você vai pegar poucos que estão vindo com a ideia mesmo, tipo assim... Não que esteja errado, porque cada um faz o rap da forma que quer. O rap é livre, né, meu? Mas é dentro desse contexto né, social assim que a gente tá vivendo, né? E tem que ser realmente falado. Mas aí, Lilz, é... você falou um negócio muito louco, né? Dentro da do, do, do Sarau, acontece o lance do, do lançamento de livros e tal. O livro do Lios Barbosa, quando que a gente pode ter esse livro na mão aí?
1: Boa, boas notícias eu tenho Falando, falando, que, nem, falando que nem um mestriada, né? Boas notícias para vocês eu tenho <risos> é, Então, é o seguinte é, Tá no forno Tô, Já tá sendo separado os terços Já arrumei um, Finalmente, né? É, pessoas para ajudar a materializar isso Inclusive, né? Tem, tem convites de pessoas para fazer a, a, o prefácio. Uma de, uma delas já posso dizer, a outra ainda é segredo, porque não foi confirmada, mas uma delas já foi confirmada que é uma pessoa da cena do Slay, da poesia, que eu sou fã, que é a Luz Ribeiro, para fazer o prefácio, que, inclusive ela já representou o Brasil também na Copa do Mundo em Paris. Quem não conhece, procure conhecer... E quem conhece, procure aplaudir, ela é muito boa, é, convidei para fazer o prefácio. É, outra pessoa ainda não posso dizer, porque ainda assim, não seria spoiler e, e não está confirmada ainda, mas é, está aí preparando, tal, separando os textos já, já é um pessoal que vai dar, me dar uma força, né, ligada a ponte cultural tal, e, inclusive até faz uns trabalhos já com, com, com os livros dos slums, assim. A tá slums, eu estou nesse processo por um enquanto da minha parte de separar os textos, Aí depois já passar para a parte de diagramação e, e, e revisão, né? Não sei como funciona também revisão de poesia, não sei se tem mas poesia, que é mais um livro de poesia, né? O nome é Reparto Natural, de repartir e renascimento, né? É, e aí a ideia é essa, assim. Vamos um ver. Pela forma como a coisa está andando, eu acredito que ou no final do ano, dezembro, ou em janeiro, sai pronto.
0: Vamos ver como é, que é. O processo é claro, de é. Notícia maravilhosa. você é louco, cara.
1: Além Não. disso, além disso mais um, mais um outro segredo. Eu tô, eu tô também já no, no início do, do processo de fazer um livro de poesias curtinhas. Eu trabalho com poesias curtinhas. e Só que esse é um, um projeto com uma amiga minha chamada Iná, que ela é do Afrometria, que é um, é um coletivo de, de fotógrafos negros, assim, né? Negras negros, né? E, e esse, esse projeto vai ser mistura de fotos com poesias curtinhas. Então, inverso. Algumas fotos, eu, eu vou ver a foto e escrever a poesia. Algumas poesias curtinhas, ela vai fazer a foto. Então, vai ter linha de mão dupla. Sim, então, tem ah. muito pra fazer. Mas, peraí, deixa eu colocar aqui meu celular para carregar. agora que eu vi que...
0: Nossa, Não, se, tranquilo. É que
1: começa a né? Só um momento.
0: Enquanto o Lius está botando para carregar, Vou dar um look pra vocês, galera. Vocês estão vendo essa camisa do Lewis? Ele tem várias outras camisas, várias outras peças que eu sei. Muito louca. Só vocês entrar em contato com o Lios Barbosa, pedir que eles enviam a camisa para vocês. Vamos fortalecer os artistas, vamos fortalecer a nossa cena. que só assim a gente vai crescer e poder fazer mais e mais para vocês, certo? Porque não é sempre que a gente tem é, uma oportunidade de participar de um evento no qual... É, tem um retorno legal, tá ligado? pro artista, ainda mais agora na pandemia, se vocês não entenderam a gente tá passando por momentos dificílimos, tem aí o Aldir Blanc, tem uma par de coisa, mas é complicado pro artista, é complicado para quem vive de arte, para quem vive de locais que tem pessoas, né a famosa numeraçãozinha que a gente gosta para fazer os eventos de ver as pessoas falando, gritando curtindo com a gente, não tá dando para fazer então, vamos fortalecer, mano. Vamos fortalecer. Olha, pega essa blusa aí. Falar nisso, depois que finalizar aqui, eu tenho que trocar até uma ideia, que eu sempre falo que eu vou pegar, sempre falo lá no, no, no Instagram e nunca consigo. Hoje eu vou chegar com uma dessa. Pega, pega, pega peça, gente, ó. Essa daí é sua marca, né, Nilson?
1: Minha marca é... Nilson Barbosa Poetry Wear. Eu não sei se eu, eu inventei ou não essa categoria,
0: Olha, que louco.
1: Eu não sei ou não se inventei essa categoria, porque existem categorias hip-hop wear e street wear. Eu tava até na dúvida, assim, vou colocar tal, tá, street hip-hop, mas eu não trabalho só na cena do hip-hop e não só na cena do street. Eu falo assim, bom, o, o que eu faço no rap é poesia, o que eu faço no Sarah and the é poesia e é mesmo a cena. Eu falo assim, bom, vou criar a categoria poeta ou é, porque na verdade assim, não, não é só as roupas em si, mas são todas as roupas que eu trabalho com a questão das frases, das poesias na roupa, né? boné, na, na baby look, na, no cropped e tal, então vou, vou criar essa categoria, que é poesia na roupa, né, então for entre o é.
0: <risos> Mano, muito louco, muito, é isso. muito, muito louco mesmo. É. Ô, Lino, é, e aí é só o pessoal pedir para esse depósito, que pediu, vocês enviam, é assim simples, né, não tem complicação, é, pro, né? Para
1: pro Brasil, o pro Brasil inteiro, e para o mundo inteiro né porque já eu já tive o um pedido de Moçambique já
0: que louco
1: mas é, é para a gente envia pro, pelo correio né é, entra, entra no pedidos assim a maioria a gente tá fazendo pelo pelo WhatsApp né eu posso passar o WhatsApp assim quiser não
0: pode carro? pode passar tranquilo
1: 11 né São Paulo 989502048 48 ou então pedido no próprio Instagram, né? Que tem o Instagram ali, né? os Barbosa Poetra você Pode fazer o pedido lá também, que tem, tem as fotos Inclusive das, das roupas Já tá uma rapaziada Legal, já tá usando, já o Jairo da Laf, A Bia Ferreira Já tá, já tá adquirindo aí os, os nossos Mar
0: Vou marcar aqui seu número aqui pra galera Beleza Contato. 11
1: 989
0: 502048 isso. Só chamar e falar com o Lewis Barbosa que vocês podem adquirir aí, ó. Tô mandando aí no chat para vocês. Só, Só chamar. Que vocês podem adquirir aí, ó. As peças pesadas. E vamos fortalecer, vamos fortalecer os artistas, tá ligado? Vamos comprar é, livros, vamos é, comprar peças, é, vamos comprar CDs, vamos comprar tudo que os caras estiverem vendendo, gente. Porém, Sim. Tudo, a cultura andar.
1: Vamos comprar o Zine do Foi. Está até falando essa questão do, da literatura. Né? Nos, nos, bem que os, os slans aqui tem a literatura, né? As pessoas portas lançam livros de poesia nos slãs e, e, e a cultura do Zine, né? Cresceu muito nessa cena também, né? De, esse trabalho de far... artesanal, né? Nessa época, de tecnologia a gente fazer. Estão vendendo muito Zine também. Legal, legal isso.
0: Bom, Liz, a gente está caminhando aqui para o final aqui, a gente está com uma hora e oito minutos de conversa. Se deixasse a gente. Vara a noite aqui conversando, que é tanta coisa, né, cara, pra trocar ideia, tanto. Quando
1: a coisa tá bom, o tempo passa rápido, né, mano?
0: Nossa, passa demais, 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 é... Só que não teria como eu sair dessa conversa sem falar... Opa, pode falar.
1: Tô na live.
0: Uhum. Não passa. teria como eu sair dessa conversa sem eu pontuar o que eu acho, umas coisas que eu acho muito importantes nas suas poesias, tá ligado? elas trazem sempre essa carga de... Como se diz, essa carga política, essa carga racial e muitas outras coisas, né? Sua poesia traz, né, cara? É, quando você faz uma poesia, você tem, mais ou menos assim, na sua cabeça, assim, a forma que isso vai impactar a outra pessoa? Ou você faz a poesia porque é aquele momento... Ou você já escreve pensando, meu, isso daqui vai, vai ser... Fica, tá ligado?
1: Como ah, fica? Depende. Tenho, na verdade, eu tenho esses dois momentos e às vezes eles misturados, né? Tipo, tem hora que vem a ideia, vem a indignação bate assim, e aí e a gente acaba escrevendo. Tem uma até que eu fiz recentemente que tem muito isso, que é Classe Comédia, né? Que eu fiz o vídeo, que tá lá no canal do YouTube. É, mas às vezes tem aquelas coisas de brisa, né? Eu tenho muito textos assim que é bem é meio. Bem, brisa, assim, mesmo, até que psicodelia, assim, sabe? Uhum. Mas, assim, alguns elementos bem mitológicos, né? o macaco caído, por exemplo, é muito isso, assim, a, a música que traz umas questões que é bem da história da humanidade, mas tem umas, umas coisas bem brisa assim, também. Então, assim, eu, eu gosto de deixar muito livre o processo, assim, eu não, eu não gosto de seguir muito cartilha, assim, ó, o que eu tenho que escrever agora? Uhum. Qual que é a tendência agora sobre o que tem que ser escrito? E você ir lá e tenta forçar a mente a fa fazer uma coisa, não deixa o processo de fluidez normal. Às vezes quando acontecem as epifanias, assim, quando eu tô andando na rua, eu vou lá e escrevo, no, acordo no meio da noite vem a, 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 É assim, epifania, é, 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 elas mandam na gente, né? A gente que manda né? epifania é tipo, é tipo beija-flora é, é, entrando na sua casa, assim. Você deixa a janela aberta ela vai entrar na hora que ele quiser, na hora que você quer. É. Então é isso, deixa lá. O importante é você sempre estar tá com a mente, é aí que tá uma questão, é mais uma postura sua, de manter a mente um pouco mais é, é como falar, receptiva, né? E, e é, é complicado hoje, a gente vive numa, numa época que praticamente ela tem que ficar mais fechada e mais ativa, né? A gente sempre tem que estar com o dedo apontado, com a verdade tal, tá? e a gente tem um pouco processo contemplativo nisso, hum. a gente traz um pouco de cultura oriental também pra gente, assim, tá um pouco mais contemplativo, mais receptivo e a gente consegue... Trazem um pouco mais, de forma mais orgânica e mais natural, esses processo, esse processo de epifania, né? Porque, assim, o, o, o observar, né? Também, assim, o, o ato de agir sem observação é, 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 é você atirar no, atirar no, no, no escuro, não? Né? Olha que metáfora louca, atirar no escuro também tem a ver com genocídio da população negra, né? Uma beleza, atirar no escuro, né? Agora, quando você está atento e ativo e atento, você consegue perceber assim as coisas, sabe? Você consegue perceber todas as cenários e ter uma percepção mais, mais ampla, assim. Só que o processo, ele vem natural, assim, sabe? E, e, criação, e criação, acho que é isso aí, em arte, né? Não é, não é só um processo de engenharia, né? Sabe? Tipo, é muito, é uma, muito mais além que isso, assim, sabe? É muito mais além do que você seguir mercado, você seguir tendência de mercado, você saber... Quais são os números que estão, sabe? você faz. De repente aquela música não vai dar em nada, assim, sabe? Entre aspas, né? E nada dentro da lógica de mercado. Mas ela pode... Ela vai ter um impacto em alguém de forma bem bem interessante, assim. Acho que isso que... Quando você faz assim... Você faz e pensa depois, né? Tipo, acho que é isso. Você sente, faz, aí depois você pensa.
0: Meu, é... um momento pedido aqui agora. Um pedidinho. Eu queria pedir pra você recitar uma poesia, uma que eu gosto muito, tá ligado? É, que eu vi esses dias, você fala da revista, tal, que você fala que mesmo o letrado, é ah, essa daí? Isso. Essa daí é uma poesia que eu ouvi esses dias, eu não esqueci, caraca, né mano? É tudo muito real, não adianta, é que nem aquela. Pra quem não sabe, eu cheguei no Lios esses dias, que tava escrevendo uma música. Falei pra ele que eu poderia usar um trecho de uma poesia dele, que é aquela lá, assim, né? Quem carrega marmita não pode amar mitos. Marmitas. Então eu já falei com ele. Antes que alguém venha falar pra ele, assim, ó, o cara escreveu lá e usou um trecho da poesia. Eu falei assim, mano, deixa eu falar com o cara, porque você é louco, mano. Depois eu vou ter que mandar essa escrita. Mas recita essa pra gente, meu, que eu acho essa daí muito louca da revista.
1: Páginas pretas. Mesmo letrado, eu não me livro, da revista
0: Meu, é, é, são as curtinhas impactantes, os caras...
1: As sabe o
0: que eu costumo falar? A galera hum. fala muito de push line, né mano? Não, é push line, push line, push line Só que tem um barato que os caras não entendem que os jebezinhos, pequenininhos vão causando vários microtraumas que, com o tempo, aquilo nunca vai ser esquecido. A punchline, às vezes, ela bate e derruba e o cara, pum, mas o microtrauma tá ali, ó. Que eu costumo dizer que são essas poesinhas, essas curtinhas, tá ligado?
1: É verdade. Tem uma, tem uma categoria, se der tempo, que eu queria fazer assim, que a gente chama de slampejo. Slampejo, não sei se você ouvia falar. De slam com lampejo isso que é slampejo. Como que funciona essa categoria? Que é uma competição, inclusive eu faço muito, assim, quando eu estou fazendo alguma apresentação, que eu coloco. E a, 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 é, são três pessoas, né? Elas apresentam três palavras. E quem for participar tem que criar, e tem um minuto para criar uma poesia com as três palavras. No princípio, você vai imaginar assim, ah, mas o um MC de, de batalha ele consegue fazer as que, mas não é só a rima em si. Tem que desenvolver a lírica. Entendeu? Tem que desenvolver toda a conexão com as palavras e brincar com as palavras. Não né? é só você ir lá e rimar uma coisa com a outra, né? Que é fácil. E os lampejos é isso. Então eu vou sugerir pra você pra fazer agora. Como não tem três pessoas, você falar de três palavras. Eu vou tentar, porque nem todo dia a gente tá, tá legal assim. Fazer, criar agora na hora uma poesia com as três palavras.
0: Deixa eu pensar aqui: amor.
1: Amor. Amor, vida vida,
0: Amor, vida e morte.
1: Vida e morte. Tá. Amor. A morte. A morte? O amor te ama. Não importa porque as portas se fecharam e quando a morte dela, na polarização entre mortandelas e coxinhas, o diálogo se enterra. O diálogo terra entre torres de papéis onde os papéis não são lidos pela mesma língua, eu prefiro línguas se beijando onde o diálogo acontece nos abraços uhum. e tem uma palavra que eu esqueci vida. ou não esqueci amor, vida e morte, então Isso. a vida te convida para pro mundo sem covid
0: como tu bateu a palavra de ar? Felipe ah, esquecido
1: da Vida e fique
0: com essa, essa frase ó, a vida te convida para o um mundo sem covid gente, fiquem em casa quem puder, quem não puder tiver que fazer seus trampos, suas correrias faz, mas ó eu deixo esse, essa dica para vocês certo? bom Nils, eu quero que você se, a, se apresente não, se apresentar no começo
1: se é <risos> Se a
0: futuro. Se a futuro. Como a gente diz aqui no, como a gente fala no hip hop, né? Deixa aquele salve pra galera, deixa aquele alô pra galera que te assistiu, a galera que vai assistir, que esse daqui vai ficar no ar ainda e eu vou subir também como podcast no Spotify para quem quiser ouvir também, sabe? Deixa esse salve aí pra galera aí.
1: Olha. Satisfação, né? Sempre bom, tá? mas nessa troca, assim, é, a, gente, a gente tá com carência, né? Com abstinência de encontros, né? Então, isso daí meio que supre esses momentos, assim. Então, é bom estar aqui. Agradecer a todo mundo que participou aí, que compareceu aí e tal, né? É, eles fizeram mandar as per perguntas e os pedidos, tal. E, pô, estamos aí, né? Vivão e vivendo, né? Nesse momento, assim, pandemia, né? Como eu disse agora há pouco, nessas né, lives, esses encontros, assim, ajudam a gente a... a a divulgar o trabalho, a, a trocar ideia, né? Conhecer melhor a, as pessoas na cena também, né? O público também, né? Então, para mim é uma satisfação estar aqui. Sempre que precisar, me chame de novo para qualquer coisa, né? para recitar mais um ou uma curtinha aí. estamos aí. Então, aí nas redes, quem quiser acompanhar o trabalho aí, né? Tem, eu tô no... Como até <risos> o até no TikTok, né? Então aí Instagram tem a marca também no Instagram dos Barbosa Poetry Wear. Então, no Instagram, no, no YouTube tem os vídeos da, das, das músicas e das poesias, no, a página no Facebook. Isso, tudo digital ali os Barbosa você encontra lá o trabalho e é isso gente. Então a satisfação total tá aí, né? Espero que a gente volte logo, né? Ter os encontros presenciais, né? Vamos torcer para que tudo isso passe, mas por enquanto vamos, quem puder se cuidar se cuida aí, tal, né? Pra, que a parada está tendo impacto mais na gente mesmo, né? A gente sabe disso. Né? A necropolítica está aí para atingir mais a gente. Então vamos se cuidar, vamos encontrar ela. É isso,
0: e é isso. Né? Depois desse bate-papo monstro aí, não tem nem muito o que dizer, né, meu? Uma baita de uma aula com o Lewis, Queria convidar vocês a ouvirem os outros episódios aí. É, desejar para vocês aí que vocês fiquem muito bem aí. Até o próximo episódio. Dicas do Pai, aqui me santa Tamo junto. Pou!